0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre web radio qui s'intitule Eldoradio, un projet qui tourne autour d'un roman qui se nomme Eldorado de Laurent Godet. Nous allons maintenant nous présenter, je suis Saïd Ligé de la classe 205.
1: Et moi je suis Hugo Trouvé au lycée Napoléon également en seconde 205.
0: Nous sommes accompagnés de Hélène, Justine et David qui travaillent dans l'association ISOS dans le cadre des de les interviewer. Bonjour. Bonjour, je suis Hélène. Bonjour, moi c'est Justine. Nous sommes également accompagnés de Zara et Karim qui hébergent chez Isos.
2: Bonjour, euh, je, euh, je suis Zara.
3: Bonjour, je m'appelle Karim.
1: Nous allons maintenant débuter l'interview donc, quel est le but de votre association
4: Alors, l'association IsoS à l'Aigle, elle, elle accompagne des gens qui ont des besoins administratifs, euh, de santé, etc. Des gens qui, qui ont des problématiques différentes. Et nous, on travaille, donc Justine, Hélène et moi, euh, sur le, le service du CADA, qui est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
0: Quelle a été votre orientation pour pouvoir
4: réaliser ce métier Orientation scolaire, professionnelle, c'est ça hein oui, alors euh, moi j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé.
2: J'ai également Hélène, j'ai également un diplôme d'éducatrice
1: spécialisée. Et moi je n'ai pas de diplôme pour faire le métier que je fais au sein du CADA.
4: Quel genre de personnes
1: accueillez-vous à l'association
4: alors, euh, à l'association, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens avec des profils différents, il y a des gens qui sont en, en, en rupture sociale, qui ont besoin d'un accompagnement pour les insérer sur le plan social, pour se soigner, pour se loger, pour remplir un certain nombre de démarches administratives. Ici, sur le CADA, nous, on accompagne donc des demandeurs d'asile. Donc, ce sont des gens qui demandent la protection de l'État français pour pouvoir séjourner, résider en France, euh, du fait de grandes difficultés dans leur pays.
0: Merci. L'association est-elle connue
4: Elle est au moins connue localement. Très honnêtement, je ne la connaissais pas avant d'y travailler, hein, mais elle est présente en fait de, dans l'Orne, ici euh, sur l'Aigle, euh, sur Alençon. Elle est également présente un petit peu sur Argentan et puis sur Évreux, donc dans l'Or. Comment représentez-vous les migrants d'aujourd'hui Représenter, euh, je ne comprends pas bien la question, pardon. Représenter, c'est-à-dire euh,
1: bah, Comment euh, vous, vous les voyez
4: à comment on les voit On les rencontre, donc. Alors, on les accueille, c'est des gens qui nous sont orientés par l'Office de l'Immigration, Qui nous. donc on a 36 places sur l'Aigle, et donc on, on accueille ces gens à la gare bien souvent, ils arrivent en train, euh, et puis ensuite on les accompagne pendant plusieurs mois sur tout un tas de démarches, et notamment la demande d'asile, c'est-à-dire euh, toutes les démarches administratives qui leur permettront d'obtenir la protection. Alors, tout le monde ne l'obtient pas, mais notre travail c'est ça, de les accompagner à la santé, ça c'est euh, juste qui pourrait en parler, elle est médiatrice santé. Euh, on les accompagne également sur la recherche de logement quand ils ont euh, la protection, quand ils l'ont obtenu après plusieurs mois. Euh, on les accompagne pour ouvrir un, un, un compte bancaire, pour euh, tout un tas de démarches administratives que vous et nous, on saurait faire, mais qu'eux ne savent pas du, souvent du fait de la barrière de la langue, entre autres.
0: Que devient une personne après son passage à l'association
4: Alors, euh, généralement, on essaye donc, c'est ce que je disais, de leur trouver un logement Ensuite, nous on les accompagne plus, mais ils sont souvent, on donne le relais à d'autres structures qui continuent de les accompagner sur les besoins qu'ils ont. Ça peut être simplement des, un accompagnement pour se maintenir dans le logement qu'ils ont trouvé, pour pouvoir euh, honorer les factures, etc. C'est pas simple quand on est étranger et qu'on connaît pas bien euh, tout le système français. Et puis sinon, euh, ben on les revoit plus, euh, en dehors du fait que certains reviennent nous dire bonjour, etc. Mais nous, l'accompagnement s'arrête euh, ensuite.
1: En moyenne, combien de temps une personne héberge à l'association euh,
4: Je dirais plusieurs mois. Alors ça dépend des, 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 des profils, ça dépend des, des gens. Ça dépend combien de temps ils mettent à obtenir la protection. Généralement, on est sur une année, voire plus. Hein. Ça peut être entre 8 et 15 mois, on va dire. Euh,
1: quelles sont les démarches aux demandes
4: d'asile je vais essayer de le faire rapidement parce que c'est un petit peu complexe, pas compliqué du tout mais complexe. Il y a un premier rendez-vous, les gens se présentent en préfecture pour obtenir une, une attestation de demandeur d'asile qui leur permet de séjourner légalement en France le temps de toute cette démarche. Et ensuite, euh, ils rencontrent l'Office de l'Immigration qui leur euh, fournit un logement et un accompagnement social. Et c'est là que notre travail intervient. Donc ces gens nous sont orientés. Et ensuite, ces gens donc, doivent euh, euh, remplir un dossier de demande d'asile à l'OFPRA, qui est l'Office de français de protection des réfugiés et apatrides, qui est l'organisme en France qui va statuer sur leur demande. Et donc ils ont un dossier à remplir. Et, euh, et ils doivent euh, euh, raconter leur parcours, expliquer pourquoi ils demandent la protection en France et pourquoi ils ont dû fuir leur pays. Et dans un second temps, ces gens sont interviewés à l'OFPRA quelques semaines, quelques mois après euh, où ils doivent en fait répondre à tout un tas de questions. L'entretien peut durer plusieurs heures euh, où l'OFPRA va vérifier si leur demande d'asile est justifiée. Si vraiment, ils étaient vraiment en danger dans leur pays. Et ensuite, ils ont la réponse quelques mois plus tard. Alors si c'est négatif, ils ont encore une dernière possibilité, c'est euh, de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Voilà.
0: Quels sont les moyens de transport et combien de temps ça prend pour venir jusqu'en France
4: Alors Je crois que c'est une, une, une question qu'on aurait pu poser à Karim et Zara. Euh, Je Ça dépend des pays. Alors Il y a des gens qui mettent des années à arriver en France. Il euh, y a des gens qui euh, mettent des mois à arriver en France. Tout dépend souvent de quel pays euh, on vient, combien on a d'argent pour partir, pour fuir son propre pays. Tout le monde ne peut pas prendre l'avion, par exemple il y a des gens qui euh, transitent par des pays, euh, tout un tas de pays avant d'arriver en France, et puis il y a des gens qui réussissent à venir euh, par des moyens plus conventionnels, en avion, euh, en bateau, etc. Mais pour beaucoup de, de gens, notamment des jeunes gens euh, qui viennent d'Afghanistan par exemple, j ai, j ai, on, on a en tête ça parce qu'on accompagne un certain nombre d'Afghans euh, ici. Euh, bah c'est des gens qui peuvent mettre un an et demi, deux ans à arriver en France parce qu'ils ils transitent par des pays dans lesquels parfois ils travaillent euh, des fois ils sont bloqués, à des frontières, ils sont refoulés euh, en fait ils essuient tout un tas d'obstacles en réalité euh, euh, très difficiles à surmonter
1: Nous allons maintenant faire une transition musicale avec une musique qu'on choisit Karim et Zara. Nous allons continuer l'interview avec des questions plus pour Karim et Zara. Donc, euh, pourquoi vous avez choisi cette musique qu'on vient d'écouter <rire>
3: Je vais traduire pour Karim. C'est the famous song uh, in the Iran for the manifestation, uh, and uh, we like this music for the. Memorized for the biggest in Iran is that's important for the uh, very difficult <laughs> that's you know that's the, the famous music for the uh, manifestation in Iran.
4: Donc ce qu'on comprend, c'est que c'est une, euh, une musique qui, en fait, qui est employée dans les manifestations en Iran, qui est très importante pour le, le, le mouvement de contestation en cours. Quoi. Euh,
1: quel est votre pays d'origine Iran. Pourquoi avez-vous
0: fui votre pays uh,
2: Because uh, we are lots of problem uh, to live on in, in Iran. Uh, uh, we we had two on a dû l'Iran et autre pays.
4: Comment se passe la vie en Iran je, je vais rapidement traduire ce qu'a dit Zara. Euh, Voilà, Ils ont dû fuir l'Iran parce qu'il y avait beaucoup de difficultés en Iran et qu'ils n'avaient vraiment pas le choix que de quitter leur pays. Euh,
1: comment se passe la vie en Iran
3: C'est très difficile. for exemple, la diplomatique diplomatic, très, très very parce que le lié en Iran est très Very bad for the people because they uh, want to solve everything in Iran in economic and um, ecological, and in weather and oil and the everything. The government sold and they paid the, this money. For the uh, personal uh,
2: using, I can say um, uh, many uh, simple example for the dif difficulty, uh, difficult living uh, for uh, children and for teenager in Iran. Uh, for example, they can. Uh, they can they cannot have uh, long hair, and they ha can uh, they have they cannot uh, have uh, internet in the school, and they can not speak with uh, girl, and they can <laughs> they cannot have girlfriend girlfriend and. C'est un exemple je
4: pense. Donc, euh, euh, Karim évoquait beaucoup de problèmes géopolitiques, diplomatiques, économiques en Iran. Euh, on a cru comprendre qu'il y avait de la corruption, puisque les, les, les tenants du pouvoir semblent garder l'argent pour eux, vendre un peu l'économie iranienne. C'est ce qu'on a compris. Et puis, Zara évoque les difficultés pour la jeunesse entre autres en Iran, euh, de pouvoir s'habiller co comme on le veut, euh, de pouvoir porter les cheveux longs quand on est un garçon ou bien euh, y compris d'avoir une, euh, une petite amie. Voilà, tout ça c'est très difficile en Iran. Et puis l'accès internet, effectivement, que j'avais oublié. L'accès internet euh, en général, hein, à l'école et compris à domicile.
0: Quel a été votre parcours
3: pour arriver en France oh, Yes, uh, we, we could have give a visa from the Uh, France, uh, and we can uh, we can uh, fly uh, direct uh, in the France. We
2: coming uh, we come uh, on France ave, uh, with uh, airplane, but uh, uh, on general generally generally. The people on Iran must, uh, must move in the dangerous way and uh, pass uh, the Afghani uh, Turkey, Yunnan, uh, and uh, different country uh, to the dangerous way and um, uh, uh, um, arrive. arrive on France, and after that arrive on France.
4: Donc en fait, Karim racontait qu'ils ont quitté l'Iran euh, par euh, avion, en fait. Hein, donc ils sont arrivés directement en France. Mais euh, Zara explique que ce n'est pas le cas de tout le monde, que beaucoup de gens euh, ne peuvent pas euh, fuir le pays euh, de cette façon-là et donc de, doivent traverser beaucoup d'autres pays, dont la Turquie, et euh, les difficultés qui vont avec.
2: Euh,
1: Quelles ont été vos difficultés rencontrées pendant votre voyage jusqu'en France
2: Pour nous, ce visa. We bought tickets, and after, um, and um, with uh, with the airplane, with the airplane, we, uh, we arrived on in France. But in other people, it's difficult uh, because they have they have to um, pass in different country and different dangerous. Uh, but
4: donc, il n'y a pas eu de problème pour eux, pour, tra pour euh, traverser puisqu'ils ont eu un visa euh, difficilement mais ensuite ça s'est bien passé en avion, ils sont arrivés directement mais ça rappelle qu'à nouveau beaucoup de gens ont des difficultés à, quand ils n'ont pas ces possibilités de traverser des pays et euh, y a un, un parcours qui se met d'embûches.
1: Donc, euh, merci à vous d'avoir répondu à, à nos questions. Donc, euh, dans le cadre de cette interview, nous avons pu découvrir euh, l'association pour en savoir plus euh, sur les personnes qui arrivent en France. Et nous espérons que cela vous a plus vous apprendre de, de nouvelles choses grâce à l'association. Euh, merci à Hélène, Justine, David, Zara et Karim de s'être déplacés pour nous, nous accorder du temps pour cette interview. Et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés.